0: Dla dla reportera.
1: Veronika Drost, witam w kolejnym odcinku. Z kulturą obcujemy na co dzień. Jedni grają w gry, inni czytają książki, a jeszcze inni są fanatykami seriali. Dla tych, którym nie wystarcza samotne cieszenie się fikcyjnymi światami, powstały konwenty. Odbywające się na całym świecie wydarzenia oferują fanom rozmaite atrakcje przyciągając odbiorców w każdym wieku. Niezależnie czy wolą science fiction, fantazy, manga, anime czy gry karciane, wszyscy znajdą coś dla siebie. O to, co można robić na konwencie, pytała uczestników poznańskiego anime konu Małgorzata Moraczewska.
2: Co się robi na konwencie? Dobrze się bawi. A co wy dokładnie robicie tutaj w tej sali? Tańce hulańce. Na ekranie wyświetlają się strzałki, które lecą. I jak się pokryją u góry, to się naciska odpowiedni panel. No mamy czasami przemiał ludzi. Teraz jest pusto, bo konwencie dopiero zaczął. Ale czasami jest cała sala, czasami jest parę osób, czasami musimy zbierać trupy.
3: Co się robi na konwencie? No bawi się przede wszystkim.
2: Chodzi się, cosplayuje i bawi.
0: Ja pomagam w organizacji programu.
4: Jestem strażnikiem programu.
1: Oczywiście się spotyka ze znajomymi i kupuje merch, no nie? Na przykład
2: figurki, to jest mój główny cel na konwentach.
4: Jako wystawca to siedzę sobie i sprzedaję fajne gadżety. własne ręce przygotowane przez siebie lub artystów, którzy pracują razem ze mną nad moim stoiskiem.
2: Można zdobyć jakieś fajne umiejętności na różnych warsztatach. A My na przykład robiłyśmy lampiony przed chwilą.
5: No ja akurat sprzedaję.
4: Ogólnie słodycze azjatyckie, głównie japońskie. U nas tego się mimo wszystko nie dostanie. Codziennie też nie sprzedajemy, więc nie można sobie po prostu iść do marketu i czegoś takiego kupić, jedynie właśnie przez internet albo właśnie na konwentach.
2: Cóż, ja jestem gościem konwentu, jestem Reosia i jestem ilustratorką y, oraz noszę modę Lolita Fashion i prowadzę dwie prelekcje, właśnie jedną na temat mody Lolita, drugą na temat rysowania. Co lubię robić na konwencie? Lubię spotykać nowych ludzi i y, oglądać bardzo ładne cosplaye i bardzo ładnych cosplayerów i kupować rzeczy.
6: Wszystko. I to jest w tym piękne, że można być tutaj uczestnikiem w bardzo różnych wymiarach. Nie tylko odbiorcą kultury, ale też współtwórcą.
7: A dlaczego Ty jeździsz na konwenty? Ja je
8: organizuję.
9: Nie, ale zdarza mi się jeździć też jako uczestnik, to prawda, więc odpowiem dość standardowo, czyli socjal, bo rzeczywiście lubię się spotykać z moimi znajomymi i trochę pod tym kątem patrzę na konwenty. Bardzo również patrzę na to, jacy goście jeżdżą na konwenty. Bardzo lubię występy cosplayowe i biorę pod uwagę eliminacje międzynarodowe, bo wiem, że tamten poziom też jednak trochę jest podwyższony i ciekawi mnie, co cosplayerzy przygotują w danym roku.
2: Przede wszystkim, żeby spotkać cosplayerów i podzielić się swoją własną pracą, nauczyć się dużo od osób
7: bardziej doświadczonych. No ja już tak dużo nie jeżdżę na konwenty tak naprawdę, teraz głównie właśnie prowadząc fotostudio, a jeździłam na konwenty głównie dlatego, że wielu moich znajomych jeździło, mogłam się spotkać z ludźmi z całej Polski. Za moich czasach to było też to jedyne miejsce, gdzie było można kupić jakiś merch.
3: To jest taki jakby odskok od rzeczywistości, chwila wyluzowania, no, tak jak na przykład właśnie teraz przy Przywiecę.
7: Bo lubię ten klimat, jeżdżę już od 12 lat i w sumie nie ma lepszego miejsca i le bardziej otwartych ludzi jak tutaj na konwentach. Ponieważ
2: jeżdżę od dawnej zawsze się czuję comfy w towarzystwie osób, które interesują się tym co ja.
6: Jakby się zastanowił, dlaczego jeżdżę, to wyszłaby odpowiedź jak w Asterix i Kleopatra, tak? że gdybym miał powiedzieć, o co chodzi, to chodzi o ludzi. Ale w moim przypadku po prostu ta kreatywność, ta chęć zrobienia czegoś dla ludzi, to naprawdę działa.
1: Odwiedzający bardzo chętnie tłumaczyli zjawiska typowe dla konwentów kolorowy tłum poprzebieranych ludzi nasuwał pytanie, skąd pomysł na tego typu ubiór i kim są ci tak często wspominani cosplayerzy?
2: Co to jest cosplay? Cosplay to
9: jest forma sztuki. Nie boję się już w tym momencie tego powiedzieć.
2: Cosplay jest to odtwarzanie danej
10: postaci poprzez zrobienie jej stroju lub kupienie go, zamówienie odpowiedniej peruki, zrobienie makijażu i finalnie staranie się jak najbardziej wyglądać jak dana postać.
8: Bo wiele osób to po prostu bierze za zwykłe przebieranki, prawda? Ale cosplay jest coś, coś innego. To jest po prostu dobra za baba i to można się czuć w postać. Można być przez jeden dzień kimś innym, nie? To jest
2: taka rzecz, kiedy zmieniasz się w kogoś, kim nie jesteś, jest super. Można się wcielić w ulubione postacie,
10: poczuć się jak z ulubionej serii. Cosplay to jest forma wyrażania swoich zainteresowań i tego, co się tak naprawdę ma w sercu. Jest to bardzo miła odkocznia, od takiego życia codziennego. Dla mnie to jest po prostu sposób na życie, sposób oderwania się od mojej codzienności, kiedy jestem księgową, a tutaj przynajmniej mogę się troszkę wyżyć kreatywnie. Nie muszę się bawić w samym cyferki i można faktycznie coś robić fizycznie, technicznie, rękoma.
2: Kupne,
1: niekupne, robione, przerabiane. I można tak naprawdę każdy hobby przełożyć w cosplay,
2: ponieważ jest to połączenie rzeczy manualnych, scenicznych, dosłownie wszystko można tam zrobić.
9: Costume and play, czyli mamy też show, odgrywanie postaci i wcielanie się w nie.
2: Dla mnie cosplay to jest spełnienie moich własnych marzeń, to znaczy mogę spełnić się artystycznie, mogę spełnić się jako osoba, która lubi robić coś z niczego. Bardzo fajne zajęcia,
3: hobby.
1: Konwenty i cosplay stale zyskują popularność. Tego typu wydarzenie to świetny sposób na spędzenie weekendu. Dlatego jeśli czujecie, że odnajdziecie tam coś dla siebie, spróbujcie wybrać się na konwent w waszej okolicy. Kto wie, może wam to się spodoba i właśnie wy będziecie z zapałem tak o nich opowiadać.
0: Chwila dla reportera.
1: Warsztaty dziennikarskie, czyli wspólne rozmowy i zajęcia z fachowcami. Od 2 do 4 grudnia próg budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przestąpili nie tylko dziennikarze największych ogólnopolskich redakcji, ale przede wszystkim studenci z pasją do tego zawodu. O tym, czy polskie dziennikarstwo jest obiektywne i można mu ufać, pytała Izabela Wacławkowa na ósmej Krajowej Konferencji OFMA.
11: Patrząc na to... Pełną salę, nie mogę się tego powiedzieć. Widzę blisko 80 uczestników z największych ośrodków akademickich w
5: Polsce. Jest z nami Olsztyn, jest Wrocław, jest Gdańsk, jest Kraków, jest Lublin.
8: Tymi słowami rozpoczęła się ósma Ogólnopolska Konferencja Mediów Akademickich. W pierwszy grudniowy weekend warszawska giełda papierów wartościowych gościła studentów z całej Polski. Jako obywatelka Czech zajmująca się dziennikarstwem w moim kraju chciałam przyjrzeć się podejściu polskich dziennikarzy do ich pracy.
9: Poszedłem na jakąś terapię. Na tej terapii byłem tam może jakieś tam dwa lata, coś tam w by się ogarnąłem. No teraz też znowu niedawno znowu byłem na tam terapii, już przez rok e, jakiś psychiatrycznie się leczyłem, na depresję. Dziennikarze tak. jako też że ludzie, są bardzo obciążeni. Z natury rzeczy nastawieni, wystawieni na stres, wystawieni na to, że deadline, że szybko, że trzeba, że zrobić i dalej, tak dalej. I też nawet są dane, które mówią o tym, że, że, że to, 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 jeśli chcesz długiego, długiego życia i tak itd., to pomyśl, może innym dorobić.
8: Wojciech Bojanowski, dziennikarz TVN, rozpoczął dyskusję tematem, który nie należy do najłatwiejszych, bo dotyczy dziennikarstwa wojennego. Którą stronę powinni iść studenci dziennikarstwa? I czy warto nadal studiować ten kierunek?
9: No Ja mogę w swoim imieniu powiedzieć. Ja wierzę w dziennikarstwo, kocham dziennikarstwo i uważam, że warto być dziennikarzem. I chciałbym Polski takiej, w której młodzi ludzie, tacy jak wy... Będą się dziennikarstwem interesować, będą chcieli być dziennikarzami, będą ciekawi świata, będą chcieli opowiadać ciekawe historie o świecie, który dookoła nich jest, będą chcieli opowiadać o sobie, ale też o tym pokoleniu młodych ludzi, bo myślę, że tego nam dzisiaj trochę brakuje.
8: Tutaj jestem na Erasmusie, jestem z Czech, no i mi się tak wydaje, że po prostu to dziennikarstwo jest inne i, i czy można wierzyć temu, czy jest naprawdę prawdziwe i obiektywne.
9: Myślę, że Polska nie jest takim krajem, gdzie ja bym się bał, że ktoś mi krzywdę zrobi, przez to, że dziennikarstwo, które, które uprawiam. Ale z drugiej strony myślę, że ta sytuacja w Polsce no, nie jest idealna. W Polsce obserwujemy trochę takich pojedynczych ruchów, które mogą świadczyć o tym, że... No, rządzącym nie do końca na rękę jest, żeby ktoś im patrzył na, na ręce właśnie, czy patrzył na to, w jaki sposób oni się zachowują. Natomiast, no, Mamy wolność słowa. Cały czas ja czuję, że mogę u siebie w telewizji powiedzieć to, co uważam, to, co czuję. czy jeśli do czegoś mi się uda dojść w wyniku dziennikarskiego śledztwa, to opublikować. To są takie kraje, gdzie to jest niemożliwe. Tak? I Są takie kraje, więc nie przesadzałbym. To nie jest tak, że już trzeba po prostu zamywać ręce i, i się gdzieś tam schować. Natomiast myślę, że mogę sobie wyobrazić yy, i marzyłabym mi się taka Polska, gdzie niezależne dziennikarstwo jako wartość, taka w demokracji kluczowa, byłoby pod, pod szczególną ochroną i byłoby doceniane.
7: Nazywam się Kasia Zdenowicz, pracuję w Polsacie. Przez wiele lat pracowałam wcześniej w TVN 24. Generalnie jestem dziennikarką telewizyjną, chociaż przeszłam wszelkie różne formy dziennikarstwa od prasowego radiowego. Spotkałam się ze studentami, ponieważ chciałam powiedzieć, że to jest zawód, który wymaga bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo determinacji i jakkolwiek będzie wiele różnych jakichś niepowodzeń albo rzeczy, które wydają im się z pozoru nie do przeskoczenia, warto to jednak zawalczyć o siebie. Chciałam też przekazać im jedną ważną rzecz, czyli pewne podstawowe rzeczy, na przykład w sztuce wywiadu telewizyjnego, dlatego, że miałam to szczęście, że pracowałam przez lata z dziennikarzami, którzy uczyli mnie tego zawodu. A niech pani mi wierzy, nie każdy chce się dzielić swoją wiedzą, a ponieważ przyszłość tkwi w młodych, to przekazywanie jednak swojego doświadczenia i swojej wiedzy powoduje, że na pewne tematy inaczej patrzymy, bo wiedza wiedzą, a rzeczywistość i praktyka to są dwie odrębne rzeczy.
8: Jeszcze się chciałam zapytać. Ja tutaj jestem na Erezmusie z Czech. No i tak mnie ciekawi o polskie dziennikarstwo, ponieważ u nas się to raczej tak odbiera, że polskie dziennikarstwo nie jest za bardzo obiektywne.
7: No, dużo się zmieniło w polskim dziennikarstwie, ale to nie jest tak, że te media są u nas niezależne, aczkolwiek jest wiele pracy na pewno przed nami, żeby dążyć się do takiego, nazwijmy to, obiektywnego przedstawiania zdarzeń. A mamy taką, a nie inną scenę polityczną, mamy różne wzajemne. Generalnie nasze społeczeństwo bardzo mocno się poróżniło do tego stopnia, że trudno znaleźć już też wspólny język w wielu różnych kwestiach, co nie znaczy, że nie należy walczyć o tą wspólnotę, o tą jedność i właśnie w takich sytuacjach, ktoś by powiedział, że nawet kryzysowych, siła tkwi właśnie w dziennikarzach, żeby mieli tą odwagę mówienia tak, jak jest, ale często, żeby nie narzucali swojego zdania i swojego sposobu mówienia, swojej narracji, tylko przekazywali informacje takie, jakie są, a to ten widz jest od tego, żeby wyciągnąć wnioski. Nie traktujmy widza jak kogoś gorszego od nas.
3: Czy telewizja śniadaniowa to, to, to szkoła dziennikarstwa, czy, czy przystanek w karierze?
8: Na ten temat wypowiadał się Piotr Zieliński, dziennikarz i były wydawca w Dzień Dobry TVN.
3: Czy w ogóle dziennikarsko warto rozważać taką redakcję jak Telewizja Poranna, bo bardzo często ona mierzy się z taką dość chyba mocną krytyką, tak, że właściwie te tematy są głównie lifestyle'owe, no raczej wielkich nagród dziennikarskich, pracując z telewizji śniadaniowej się nie dostanie, no i jest takie podejście, że to głównie telewizja dla kobiet, poradnikowa, prawda, pieluchy i tak dalej. Nie do końca mi się z tym zgodzi. Myślę, że to jest fantastyczna szkoła dziennikarstwa, można się wiele rzeczy nauczyć, przede wszystkim telewizji. Tak? Jeżeli myślimy o, o jakimś dalszym etapie, nie wiem, byciu scenarzystą, byciu redaktorem, byciu wydawcą, byciu producentem, to myślę, że warto rozważyć e, pracę w e, telewizji porannej. Oczywiście nie mamy za wielu tele, te, 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 tego typu formatów w Polsce, bo głównie jest to Dzień Dobry TVN i pytanie na śniadanie, ale na pewno jest to fantastyczna telewizyjna przygoda. Sam jestem przykładem takiej osoby, która e, taką przygodę miała, no bo ona trwała ponad 10 lat, więc e, bardzo miło ten czas wspominam.
8: Czy można w dzisiejszych czasach informować ludzi o różnych rzeczach w sposób rozrywkowy? Na ten temat rozmawiał prezenter radiowy Michał Hanczak, prowadzący program Impreska na Radiu SK.
5: Mój wniosek, do którego gdzieś tam też doszedłem już kiedyś, ale też dzisiaj przygotowując się do tych zajęć, jest taki, że oczywiście najważniejsze są zawsze złote środki, czyli próby znalezienia jakiegoś kompromisu między formą a treścią ale jest to bardzo trudne. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma chyba takiego złotego środka idealnego, że zawsze jest tak, że Albo powiemy jedno zdanie za dużo, albo jedno zdanie za mało, albo wyrzucimy jedną informację za dużo. Więc też chciałem dzisiaj przekazać ludziom tutaj, że po pierwsze ważne jest to, aby pamiętali o tym, że nikt nie jest nieomylny i że uczymy się właśnie na własnych błędach najwięcej i że cały czas się uczymy. Niezależnie czy mamy 20 lat, czy prawie 40 i jesteśmy już w mediach od dłuższego czasu.
8: Ostatni dzień konferencji był przeznaczony tylko dla garstki uczestników, wybranych po przeczytaniu ich listów motywacyjnych. Warsztaty na temat giełdy i inwestycji przeprowadzili eksperci z GWP.
5: Tomasz Marciniuk, dyrektor działu komunikacji i marketingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To, czym zajmowaliśmy się dzisiaj na zajęciach, to także umiejętność krótkiego zaprezentowania siebie. To też niezwykle ważne. Dzisiaj każdy z nas się spieszy, dzisiaj każdy z nas ma niezwykle mało czasu, a czasem jest taki moment, w którym spotykamy kogoś bardzo ważnego, kogoś od kogo może na przykład zależeć nasza przyszła kariera zawodowa. Jak jesteśmy nieprzygotowani, jak nie potrafimy wykorzystać czasem 30 sekund, dlatego mówimy o tym elevator pitch, 30 sekund właśnie przypadkowego spotkania w windzie na to, by pokazać na czym nam zależy, co jest naszym sukcesem, kim jesteśmy, to być może taka druga sytuacja w życiu się nie pojawi. Więc dzisiaj też tym się zajmowaliśmy, staraliśmy się wypracować sobie umiejętność takiej autoprezentacji w 30 sekund i doboru tego, co jest najbardziej istotne.
8: Wykład na temat przywództwa w PR poprowadził Piotr Kołomycki z PWC.
4: Myślę, że każdy w toku tych dwóch dni, gdzie były poruszane różne wątki i znalazł coś wartościowego dla siebie, to było na pewno super przeżycie zarówno dla studentów, jak i też dla samych trenerów. Także byle więcej takich inicjatyw i byle więcej takich spotkań. Do zobaczenia i usłyszenia wobec tego.
0: Dla reportera.
1: Akademicki chór Uniwersytetu Gdańskiego ma już za sobą ponad 50 lat pracy. Z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy, podczas którego razem z chórzystami wystąpili tancerze z zespołu pieśni i tańca Jantar. Zaśpiewali również byli członkowie chóru oraz kandydaci na członków, których usłyszeliśmy w ostatniej części programu. Koncert był podzielony tematycznie. Usłyszeliśmy znane utwory z lat dwudziestych, hity radiowej trójki oraz połączenie charakterystycznych dźwięków Afryki z esencją klasycznej churalistyki, czyli African Sanctus. Materiał przygotowała Ola Garska.
0: Dzień dobry, jak się masz, fajnie, że jesteś.
2: się tym, co u nas się wydarzyło w przeciągu ostatnich pięciu lat i trochę więcej, bo jednak jesteśmy dwa lata po tak naprawdę 50 leciu, więc ten okres siedmiu lat w, w małej pigułce. Patrycja Białusz, jestem od prawie 11 lat w chórze. Uważam, że to jest świetny projekt. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie odświeżyć nasze wszystkie poprzednie hity. Żałuję, że niektórych utworów też nie ma, ale koncert wtedy trwałby pewnie dobę.
5: Jesteście faktycznie naszym okręgiem flagowym. Ale
6: moje życzenia i moje gratulacje kieruję nie tylko do obecnego tu zespołu
2: artystów, ale również wszystkich byłych kurzystek i
6: kurzystów wspólnie z Magnuskoro byliśmy dzisiaj rano, policzyć ilu u was tak naprawdę było przez te 50 lat artystycznej
5: działalności i wyszło nam grubo ponad 2000 osób.
0: Ponieważ zacząłem studiować na Uniwersytecie Gdańskim na prawie no to tak patriotus lokalny kazał mi przyjść do chóru akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego no i tak tu wsiąkam jak poznałem ludzi, fajnych ludzi, fajni dyrygenci, fajny repertuar po prostu od razu serce zabiło żywiej. Na przestrzeni tych lat miałem możliwość śpiewania tak różnorodnego repertuaru, że podejrzewam, że gdybym był muzykiem zawodowym i wykonywał jakiś zawód muzyczny, pewnie nie miałbym możliwości tak różnorodnego repertuaru wykonywać, jak mam szans że bo to jest i muzyka klasyczna, i dawna, i barokowa, i współczesna, i, i rozrywkowa, jak widać, i nawet taneczno-rozrywkowa, w związku z czym, no, jest tak szeroki wachlarz możliwości wykonawczych, że coś niebywałego, nawet taki koncert jak Żanem i Michelem Żarem, to był Spektakularny koncert w stoczni gdańskiej. No to są wydarzenia, które zapadają w sercu na całe życie. i Są czymś takim, co nas otwierają i na innych, i na świat. O.
10: członkowie naszego chóru. Uczyliśmy się choreografii pani Beata nas wytrenowała.
2: Mieliśmy próby choreograficzne, do tego no musieliśmy się wszystkich tekstów nauczyć na pamięć, bo no nie ma innej opcji, żeby tańczyć, patrzeć w nuty, śpiewać. No i oczywiście wsparł nas fantastyczny zespół pieśni i tańca Jantar. Często bywały takie projekty właśnie, że robiliśmy coś z Jantarem. Z biegiem lat z tego co mi wiadomo ta przyjaźń się zacieśniała. Robiliśmy we współpracy z zespołem pieśni i tańca program prezentowany dzisiaj, czyli 20-lecie międzywojennej 50-lecie radiowej trójki wspieraliśmy się nawzajem i ta współpraca ma swój owoc w trakcie takich małych, wielkich uroczystości, jak na przykład dzisiaj oni są gościnnie u nas, my gościliśmy na ich jubileuszu. I to jest też efekt bardzo dobrej współpracy menadżerów, czyli Basi Madany, Magdynie Storów i Adama, którzy w Akademickim Centrum Kultury dbają o to, żeby nie było rywalizacji pomiędzy tymi zespołami, tylko właśnie, żeby była współpraca, która będzie owocowała coraz to większymi projektami i na coraz większą skalę.
0: Michał Breker, dołączyłem do tego chóru w listopadzie. Wcześniej śpiewałem w różnych szkołach, szkół muzycznych, w innym chórze amatorskim, ale od listopada był nabór i dołączyłem po prostu i dlatego bierzemy udział w ostatnim numerze w African Sanctus Showa. Każdy z nas jest inny, a jednak tworzymy jakąś jedność mimo całkowitych różnych charakterów, różnych usposobień, różnych światopoglądów. Potrafimy się wzajemnie wspierać, natchnąć, wspomóc doświadczeniem, inni swoją energią i radością. Ludzie są cały czas tacy fajni, tacy sami.
1: 20 stycznia o godzinie 17:00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie autorskie z panią Adrianną Baran, która wydała swoją nową książkę pod tytułem: Przeżycia i podróże na drodze poznawania własnego ja. Na spotkaniu można było wysłuchać jej inspirującej historii, zobaczyć niesamowite zdjęcia z wspaniałych podróży oraz nabyć wspomnianą książkę z osobistą dedykacją. Wywiad z podróżniczką przeprowadziła Jagoda Malec.
2: Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj razem z panią Adrianną Baran, autorką książki Przeżycia i Podróże. Dzień dobry, witam. Zrezygnowała pani z pracy i postanowiła, że wyruszy w wielką podróż. Nie było żadnych obaw, że coś może pójść nie tak, że taka duża zmiana życia, bo na pewno wiele osób nie byłoby w stanie odważyć się na taki duży krok.
10: Oczywiście było mnóstwo obaw. To jest właśnie nasz sceptyczny umysł, który nie pomaga w takich decyzjach. Ale ja staram się pracować nad nastawieniem i wierzyć w siebie, ufać nieznanemu, no i to mnie zaprowadziło do miejsca, w którym jestem teraz, czyli właśnie po spotkaniu autorskim.
2: Jak najbliżsi zareagowali? Przyszła pani powiedziała: mamu, tato, kupuję kampera i jadę. Znaczy, ja powiedziałam o tym
10: rodzicom dwa lata przed zakupem kampera, więc wtedy nie wzięli nawet tego na poważnie. To było coś w rodzaju, dobra, już powiedziałaś swoje. Ale tak, dojrzewali do tej decyzji, trochę nie mieli wyjścia, trochę widzieli, że jestem zdeterminowana, no aż w końcu to się wydarzyło i dziś są dla mnie wielkim wsparciem i przyszli tutaj ze mną.
2: Które z Państw, bo naprawdę odwiedziła Pani mnóstwo fantastycznych miejsc, które nie jeden człowiek by chciał odwiedzić, które z tych miejsc tak szczególnie zapadło Pani w pamięć? No,
10: absolutnie zachwyci dla mnie Ameryka Środkowa, ponieważ to było coś zupełnie nowego dla mnie. Nowy kontynent, bardzo tropikalny. Byłam zachwycona tamtejszą naturą, a głównie są tam dżungle, więc moja bliskość i chęć obcowania ze zwierzętami była w pełni zaspokojona.
2: Mówiła pani, że często wybiera się w podróż z osobami nieznanymi albo świeżo poznanymi. Jak to wygląda z zaufaniem? Nie ma pani obaw, że może to nie jest dobry kompan podróży? Jeśli już zdecyduję się spotkać z
10: daną osobą, z którą chcę wyruszyć w podróż, to ufam i wychodzę z założenia, że tak zwane wysokie wibracje przyciągają wysokie wibracje, a niskie, niskie. Czyli jeśli osoba jest przepełniona lękiem i brakiem zaufania, to często przyciąga do siebie oprawców. Jeśli wychodzę do ludzi z wysokimi wibracjami, to przyciągam osoby, które są często podobne do mnie i po prostu chcą fajnej przygody, nowych doświadczeń, chcą poznawać siebie.
2: Skąd wziął się taki pomysł, żeby napisać książkę, żeby spisać to wszystko na papier i podzielić się z szerszą publicznością swoim doświadczeniem?
10: Moja mama twierdzi, że ona zawsze wiedziała, że ja napiszę książkę, więc to chyba też jest coś, co długo we mnie dojrzewało. Ja też się często komunikuję poprzez pisanie. Bardziej mi to, łatwiej mi wychodziło mówić o, o emocjach, rozmawiać z ludźmi w formie listów, niż tak po prostu. Zaczęłam pisać bardziej na swoim Instagramie w 2021, ale po moim ostatnim kryzysie zawzięłam się w sobie i w trzy miesiące napisałam książkę i po prostu wszystko złożyłam w całość swoje przeżycia, doświadczenia. No i powstało to małe dzieło moje.
2: A nawiązując jeszcze do Instagrama, jak ludzie reagują na pani posty, na pani podróże, na pani content, który pani tworzy w internecie? Ja staram się być
10: bardzo osobą i być bardzo autentyczna i ludzie to doceniają, dlatego ja też dalej tworzę. Nie zależy mi na zdobywaniu followersów i tak dalej, robię wszystko we w swoim tempie. Każdy post jest zazwyczaj wyczerpany limit znaków, po prostu staram się tam przekazać jakąś treść, jakąś wartość. Inni się na tym zatrzymają i bardzo docenią, napiszą do mnie, a pewnie większość osób też wiadomo pójdzie za, za tym, co jest akurat trendy. Czy możemy spodziewać jakiejś kolejnej książki podróżniczej z Pani strony? jeśli tak, to kiedy? Tak, możecie się spodziewać. W tym roku ją napiszę.
0: fila dla reportera.
1: Formuła 1, ale w wersji komputerowej. Polish F1 Series w weekend 21 i 22 stycznia zakończyli kolejny sezon wyścigów. Z obecnym liderem tabeli, Tomaszem Poradziszem, organizatorami eventu, Mikołajem Palimonką i Marcelim Gorem rozmawiała Weronika Drost. U całą
6: od dźwięku i no i stąd sterujemy dźwiękiem całego eventu, stąd taki obraz wychodzi, mamy kamerę lotną, tak. tutaj na tej kanapie chłopaki komentują wyjścić Tam jest taka jeszcze jedna kamera ogólna, dodatkowa. a tych zawodników ma też swoje własne. Ta kamera wystawiona tak, żeby łapać tego zawodnika, tu siedzi najważniejszy człowiek, czyli mistrz.
4: No chyba najważniejsze w jeździe takiej z przodu jest, jest w sumie ta powtarzalność. Jest wielu kierowców, którzy są bardzo szybcy na jednym okrążeniu, mają takie wyścigi przebłysków, ale jednak mistrzostwo wygrywa się, jeżdżąc powtarzalnie z przodu i, i to jest według mnie najważniejsze i to nie, tego nie widać tylko tutaj w polskich rozgrywkach, ale też mistrzowie w mistrzostwach świata, mistrzowie świata generalnie, oni też nie są kierowcami, którzy dany dzień są koniecznie najszybsi, tylko że oni potrafią być bliscy bycia tymi najszybszymi co wyścig i to wydaje mi się robi z nich tych najlepszych ogólnie. No na pewno to przychodzi z treningiem, też troszeczkę trzeba mieć do tego talentu, troszeczkę takiego bycia w tym dobrym po prostu, bo, bo oczywiście ciężką pracą można osiągnąć wszystko, ale tutaj jednak, żeby być na tym samym topie, to trzeba mieć, mieć to coś. A jeśli chodzi o powtarzalność, no to właśnie ona głównie przychodzi z treningiem, ale też z doświadczeniem, czyli w różnych sytuacjach wyścigowych wiedzieć, co zrobić. Wiedzieć kiedy odpuścić, wiedzieć kiedy pojechać na żyletki. Takie, ciężko mi to opisać słowami, ale to jest taki generalny craft po prostu wyścigowy. To takie rzemiosło wyścigowe, które buduje się właśnie doświadczeniem, ciężką pracą, no i tym też takim wyczuciem, takim szóstym zmysłem czasami na torze. Tu
6: Masz ogólną kamerę na scenę, tu stoi prowadzący ze na nauku. No, on sobie tu stoi, jakby nie wiedział, czy ma stanowić, albo w jakim obszarze musi się poruszać, czyli tu, tu i tu oczywiście do tyłu go ogranicza napis i tu oczywiście leci też cały w transmisji
11: zjawiliśmy się na miejscu w piątek mamy dwudniowe finały Polish Evan Series największej, najbardziej elitarnej prestiżowej ligi Formuły 1 w Polsce w wersji oczywiście wirtualnej to drugi typu tego typu event dla nas, jako dla, dla agencji eventowej Pro League, która te rozgrywki prowadzi i koordynuje. W czerwcu byliśmy w Warszawie, dziś jesteśmy w Gdańsku. Kończymy 3 miesięczny sezon zmagań online'owych na najwyższym poziomie w Polsce. Mamy 20 zawodników, pełną halę publiczności w Galerii Metropolia w Gdańsku. Jesteśmy mega szczęśliwi, że ten event bardzo dobrze się na razie udaje i wychodzi.
6: Studio analizy. Tu jest host y, tej części prowadzącym, dwóch ekspertów, w tym jednego telewizyjnego eksperta, tu lampę, posiadającą tego kolegę i dwie oddzielne na tych chłopaków. Trzy różne kamery, one są od tego, na kogo mają patrzeć. Tu dwójeczka, ta, ta tutaj, to. ta jedna patrzy, jest taki rzut y, tylko na tą kanapę, a ta z tyłu jest na całą taką trójkę jeszcze. na toru, statystyki, dane, ogólne informacje jakiś ciekawostki o kraju
11: i o wyścigach na tym torze wcześniej w, naszym, w naszej lizze. Dla organizatora to jest największa gratka, jeżeli to po prostu dobrze wygląda w kamerze. Bo prawda jest taka, że ludzie mają oczekiwania, ludzie są wzrokowcami, ludzie, ludzie nie interesuje proces ustawiania sprzętu, ludzie chcą wiedzieć efekt finalny i to jest też dla organizatora najważniejsze, żeby wstawić się z perspektywy widza w to, co on chce zobaczyć, co on chce usłyszeć. Tak
6: się nazywa tor. A w zasadzie pełna nazwa...
4: Autodroma Jose Carlos Pace. Czasami jeździ mi się przyjemniej gdzieś, czasami gdzie indziej. no W tej edycji bardzo przypadł mi chociażby tor w Meksyku. Tam osiągałem bardzo dobre rezultaty. No i też Abu Dhabi, czyli tor, na którym dzisiaj będziemy jeździć dzisiaj w PFS.
6: Na stół z tyłu siedzi 2, 4, 6 z 10 kolejnych, mi się z tyłu, oni tutaj, publika. Wiesz, oni tu wszyscy siedzą i stoją jeszcze Znaczy to zawsze jest tak, że ktoś przyjedzie z dziewczyną albo z siostrą O, tu na przykład gdzieś tu, o wiesz, z rodzicami Bo tu gdzieś tu, o, tu rodzice, no, tu jeszcze obok i tam też zawsze Sporo zawodników w ogóle przyjeżdża właśnie z rodzicami
11: Szczerze powiedziawszy bardzo dużo satysfakcji daje jakby cały proces przygotowań do, do eventu, cały ten jakby proces rezerwacji sprzętu, to wszystko co, co dzieje się za kulisami, o czym, o czym ludzie nie wiedzą, czego, czego ludzie jakby też nie, nie słyszą. Oczywiście organizacja każdego eventu jest trudna, bo niesie ze sobą szereg wyzwań i też bardzo dużo wyzwań przychodzi spontanicznie. To, że event jest dobrze zaplanowany to jedno, a to jak wygląda na miejscu to jest zupełnie rzecz odwrotna. Teraz kończymy ten sezon jesienno-zimowy. Będziemy za, za x miesięcy rozpoczynać sezon wiosenno-letni, więc myślę, że tutaj nie będę odkrywcza, jak powiem, że to będzie końcówka czerwca z uwagi na nadchodzącą premierę gry w lipcu, która będzie jakby nową odsłoną i trzeba będzie zacząć oczywiście nowy rozdział.
0: Chwila dla reportera